0: Dimecres 22 de juny de 2022, a punts al natural, l'espantall populista. Què és el populisme? És un concepte científic? És una categoria filosòfica o és una noció ideològica? Per molt que es parli ciència política, no és fàcil destriar la densitat de les paraules que articulen els debats, i en tot cas, el seu gust rarament és neutre. L'espai que separa el terme identificatiu de l'etiqueta que assenyala l'adversari és molt estret, i això és el que passa amb el populisme convertit en quartada recurrent en el debat polític actual, i peça essencial de la pugna identitària. És rar un partit que s'autoproclami populista. Curiosament, un dels que més s'hi aproxima és el PP, Partit Popular que precisament fa la lluita contra un sector del populisme al que s'associi a l'esquerra, evidentment, una de les seves raons de ser, encara que quan cal festegi sense escrúpuls amb els assenyalats com populistes a dretes. Hem d'entendre tant mateix que populisme és una categoria científica que ens ajuda a comprendre el que són els partits i organitzacions que reben aquesta etiqueta, encara que no els hi agradi? Em sembla que és una nominació fruit de l'estadi actual de votació de les organitzacions polítiques i que, per tant, és una categoria marcada per aquesta transformació que la converteix en instrument de batalla. Durant molt de temps, des d'Europa, el terme populisme servia per identificar fenòmens llatinoamericans de capdillisme de popular, com foren els casos de Perú en Argentina, a Vargas al Brasil i Cárdenas a Mèxic, i així s'han anat identificant temes autoritaris que acabarien derivant cap al neoliberalisme, exemple, en mori, fins a les formes de populisme radical Chávez, Morales, Correa. Al voltant d'aquests darrers fenòmens es va anar configurant certa doctrina del populisme d'esquerres, exemple a la clau, en el que alguns dels fundadors de Podem van voler i trobar legitimitat pel seu projecte quan Europa entrava en fase de canvi després de la crisi neoliberal de 2008. A les democràcies europees el populisme ha anat lligat a l'esgotament dels règims bipartidistes de postguerra. Un moment significatiu és la de Jean-Marie Le Pen a França, que va dur a l'extrema dreta per primera vegada la segona volta de les eleccions presidencials contra Jacques Chirac. Des de llavors, el populisme d'extrema dreta no ha deixat de fer forat a mida que els règims entraven en fase de mutació, com quan Itàlia perd la dialèctica entre la democràcia cristiana i el PCI que va articular el postfeixisme. Després ha vingut una sona onada amb la caiguda del mur de Berlín i l'esfondament dels règims de tipus soviètics en què s'han traduït als primers règims autoritaris i liberals. I, simultàniament, s'han anat desenvolupant mobilitzacions a l'esquerra dels partits socialistes, com l'Espanyol, que han passat del carrer al poder a un ritme accelerat amb una experiència prou interessant com la majoria plural que ara trotolla. El resultat de tot plegat ha estat la multiplicació de partits en parlaments europeus, que fa més complexa la governança. Podríem dir en primera instància que la crisi dels bipartidismes clàssics, que alguns encara sovien ressuscitat com hem vist després de les eleccions andaluses, Els partits tradicionals els hi pot semblar útil una categoria que desqualifiqui una part dels seus adversaris, assenyalant-los com deslleals destructors del règim democràtic. Un ús de la paraula populisme que fa una injusta amalgama posant els dos costats en el mateix pla, el neofeixisme i l'extrema esquerra, i aludeix la qüestió central, que és massa incòmoda perquè va a les arrels dels problemes de governança. La formularé d'aquesta manera. La democràcia liberal va créixer en un espai determinat, l'estat-nació i un sistema econòmic, el capitalisme industrial. Cap d'aquests dos factors són ja el que eren. És viable la democràcia liberal en la fase actual del capitalisme global financer digital? Si volem fer avançar la democràcia no ens podem acontentar en cridar que ve el dimoni amb l'espantall populista, sinó que cal entendre la desconfiança de la gent que les tasses d'abstenció assenyalen i avançar amb veritat voluntat reformadora. Té la política capacitat per fer-ho en les relacions de força actuals?